0: Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte e aqui está, ó. seja membro. Você aperta o botão e aqui você vai apagar apenas... R$14,99 14,99 por mês. Aí coloque aqui seja membro e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente que faz o marcou no Esporte todos os dias e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês. Você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês... Depois nós vamos trazer também brindes para vocês, e além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo. E todos os dias a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e previsão do tempo. Quem for membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva. Tá bom, gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais fortes. Seja membro do canal do YouTube do Marco. Grande abraço e muito obrigado. Seu negócio. E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte e Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Preparativos para o jogo do Brasil. Hoje tem Brasil, quatro horas da tarde, portanto, pessoal já ligado, movimentação na cidade, pessoal já saindo do, do trabalho, já pensando nessa partida importante que o Brasil tem pela frente. O Uruguai está ganhando de Gana neste momento, o Uruguai, portanto, ganhando de Gana. Vou botar aqui resultados da Copa do Mundo, né? E a gente vai acompanhando é, online. A Alemanha, hein, gente? A Alemanha está fora da Copa do Mundo. Lembra dos quatro, dos sete a um? Que aí o pessoal foi fazer matéria na Alemanha, dizendo como é que funcionava o futebol, que eles trabalhavam toda a questão técnica desde lá da base e tal, tal, tal. E que dizendo que no Brasil estava tudo errado, que na Alemanha estava tudo certo e tal. Pois é, a Alemanha ganhou em 2014, não classificou na fase de grupos em 18 e não classificou na fase de grupos em 2022. E o Brasil já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. O que eu digo, né, gente? Não está tudo errado na vitória, não está tudo certo na vitória na, na derrota, né? Aquele jogo que o Brasil tomou 7 a 1 foi um jogo atípico. É, sabe aquele jogo que você chega e todas as bolas, você chuta em gol, vai pro gol, o, jogo, o Brasil tava atordoado, mas daí fizeram que a Alemanha era referência disso, daquilo, tal. é uma baita de uma seleção, de muito respeito, mas a gente tem que reverenciar o nosso futebol também, né, gente? Vamos lá, o Fábio Machado tá por aqui, hein, Fábio? E agora? O 7x1, o legado, eu acho que até escrevi no meu Twitter hoje de manhã, né? O 7x1 foi bom para o Brasil, né? Que em 2018, é... chegou nas quartas, né? perdeu para a Bélgica. É... Hoje, já está classificado nas oitavas. E a Alemanha, nas duas últimas Copas, nem na fase de grupo passou, né? Imagina isso aqui é no Brasil, hein?
1: Um abraço. Um abraço, Fabiano. Um abraço, pessoal da Guarujá. Galera do Marcou no Esporte Debate. Olha, Fabiano, é, é uma situação interessante, né, é, não deixa de ser uma surpresa essa dupla eliminação da Alemanha na primeira fase de uma Copa do Mundo, ainda mais depois de ter conquistado, da forma que conquistou, é, em 2014, aqui no Brasil, né, e, mas de fato, o trabalho que os caras fizeram lá em 2002, quando, quando a própria Alemanha perdeu para o Brasil uma Copa do Mundo, foi um trabalho realmente muito interessante, revelou bons jogadores, também nós não podemos desprezar, né, dizer que a gente vai desprezar Boateng, vai é, Schweinsteiger, o é, Götze, é, o Toni Kroos que para mim é um dos maiores oh. jogadores da história do mundo, né? No, no próprio goleiro Neuer, o Felipe é o, Lam, é, o Ru, Max Rommel. É, assim, é às vezes, temos, às vezes nós temos uma facilidade de comentar em cima daquilo que já aconteceu, né? então a gente não pode desprezar. Eles tiveram um erro, sim, eu acho que o maior erro deles foi na última Copa do Mundo, na minha avaliação, quando eles foram para a Copa, com uma geração muito envelhecida, né? o Low, tal, com aquela geração, e o pessoal dizia, pô, parte por renovação, foi dessa forma que a Alemanha é... ganhou um título aqui no Brasil, né? então abre espaço para a nova golizada. Porque o ciclo de Copa do Mundo, todo mundo acha que é quatro anos, não é, um ciclo é oito se a gente parar para analisar, um ciclo é oito muitas vezes você vai, começa um trabalho, durante aquela Copa o resultado não tem, mas a agulhada chega maturada, né? digamos assim lá na frente, é o caso da seleção brasileira, nós temos jogadores aí que já jogaram Copa do Mundo, já jogaram duas, três Copas do Mundo Thiago Silva, por exemplo o próprio Neymar né é, mas causa surpresa sim Fabiano, eu não vou, não, não vou fugir desse assunto não Causa uma grande surpresa é, uma, uma seleção como a Alemanha ser eliminada duas vezes na primeira fase. Podia ser eliminada nas quartas, nas oitavas, é. na semis. Beleza, isso acontece. Até porque, historicamente, a Alemanha, é, juntamente com o Brasil, a Alemanha, por exemplo, se tu pegar o ranking né, de, de jogos, tal, a Alemanha só perde para o Brasil, em termos de gols anotados, de pontos conquistados, de títulos também, né, que tem... Que tem quatro, eu acho que é o time que mais vezes chegou na final de uma Copa do Mundo então o que, é que a gente imagina a Alemanha? Aquele time sempre cascudo, aquele time que vai avançando de fase, vai avançando de fase mesmo não sendo brilhante, quando tu vê, os caras estão lá numa final quer dizer, é um time bastante competitivo né? finalista em 74 acho que se for semifinalista em 78, finalista em 82 finalista em 80 finalista em 86 finalista em 1990 né? Em 94, eles perderam nas quartas, eu acho, para a Bulgária, que foi um resultado que foi uma grande surpresa. Tomaram de virada para a Bulgária é, 94. Aí em 98, começaram bem, meteram 8 a 0 aquela coisa toda. Não lembro onde é que ficou. 2008, foram para a final contra o Brasil. Então, é uma seleção muito constante. É uma seleção muito regular. Agora, é, não dá para desprezar também aquela geração de 2014. Né? Até porque é, a maioria não está aí. Muito. Mas eu digo não, assim, eu... É um legado que deixou também. O que é, eles vão ter é que fazer, claro. meu querido, é, é olhar para o umbigo. Eu acho assim, Fabiano, derrotas, principalmente em Copa do Mundo, é, você tem que aproveitar. Né? O Brasil aproveitou muito pouco aquela derrota de 7x1, na minha avaliação. O Brasil não aproveitou, o Brasil não. Tanto que a primeira coisa que ele fez foi recontratar o Dunga como treinador. Né? Então ali o Brasil era para ter partido para outro caminho tal. Mas causa surpresa assim. E para mim, agora é para Fábio Machado. A grande decepção e eu vou explicar por quê é a Dinamarca. Não que a Dinamarca tivesse cotada aí como favorita, nada disso. Mas vocês lembram? Eu escrevi na minha coluna impressa e digital que eu esperava muito de duas seleções: a Holanda que está na competição, pode ser até adversário do Brasil lá numa semifinal, e a Dinamarca. Então a Dinamarca, para para mim, né, que fiz essa projeção, que estava olhando aí essas equipes antes de começar a Copa, a Dinamarca para mim foi a grande decepção.
0: Para mim, a grande decepção até agora é a Alemanha, que não classificou é, nesse momento. Agora, o Brasil renovou muito. Ó, do, dos, é, são 18 jogadores que não tinham jogado uma Copa do Mundo. Essa seleção do Brasil é uma que a gente falou. né? É uma seleção é? para 22, para 26 e até para 30. né? Você uhum. tem que fazer essa, essa, essa reciclagem na seleção. Né? Mas eu digo assim, ó, tomamos 7x1, que para mim foi um jogo atípico. Tem jogo em dia que não sai nada. E aquele dia o Brasil, com o estádio lotado, tomou um, tomou dois, e todo mundo desbaratinado, e, e acontece. A goleada acontece. E aí parecia que tudo estava errado no futebol brasileiro, é isso que eu digo, tudo está errado, lá é, tudo serve. E o Rodrigo escreveu no Twitter, hein, Rodrigo? Se fosse aqui no Brasil, em duas Copas, que o Brasil não passasse da fase de grupos, o que, que seria? É. Caía tudo. Hein?
2: Não, estamos passando por uma só, imagina com duas. É... Tá lendo o um jornal alemão que estava dizendo que... E é verdade, né? Estava dizendo que a Alemanha virou um país anão do futebol.
0: Pois é. Anão.
2: Não,
0: em duas Copas do Mundo não classificou, né? Fase de grupo, né? Não vai nem mais ser cabeça de chave daqui a pouco, hein? Já não foi esse ano, né? É, já não foi esse ano, cabeça de chave também, né? Perdeu para o Japão, ganhou da Costa Rica empatou também com a Espanha. Jorge Ribeiro, membro do canal do Marcou no Esporte. Tem prioridade aqui, já vai para a tela. Obrigado aqui pela presença. Está dando aqui boa tarde, equipe do Marcou. Quero saudar o Roberto Lunardelli também, que é mais um integrante aqui do grupo do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado, que é mais um membro do Marcou. Lembra que você pode entrar no YouTube, seja membro. 15 pila por mês ali nos ajuda a tocar esse projeto de forma independente. Né? A gente, nesse horário, tem essa parceria com a Rádio Guarujá, em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes. Ó, oh, hoje tá livre o assunto aí, quer puxar algum assunto, Rodrigo? Toca pau aí. Tô sem assunto a puxar hoje. Agora eu tenho uma, uma, uma eu tenho um. Ah, quer dizer que a van agora rescindiu o contrato até de manutenção do estádio também?
2: É, Sim, não, caramba. na verdade quer é rescindir, né? Pois é, é assim porque dia. tem
0: até 2023,
2: né? Até o final do ano, né? Mais um probleminha é. para lidarem. E olha que estão fazendo a manutenção é. do gramado. Estava vendo a maquininha fazendo manutenção do gramado.
0: Pois é, rapaz. O homem tirou Eu tudo até patrocínio gramado. mesmo, hein? Eu não sei o que vai acontecer. Sinceramente. Não sei como é que vai ser o próximo ano. Porque eles faziam o que? A manutenção de gramado? É estádio do Augusto Bauer?
2: Sim, não. Chegaram a... Não, mas aí gramados chegaram a reformar vestiário, fazer pintura. Isso foi lá no começo do ano, né? Mas uhum. esse, esse agora desrespeita a manutenção do gramado e também ao aluguel. Então isso estava tudo certo. Então
0: é ruim para todo mundo, ruim para o do é aluguel cadê é a fonte de renda. Quanto é que é o careca? Quanto é que é o aluguel? Era 30 <risos> o cara botou mil, era 30 mil e eles pagavam 24, se não me engano, é isso. A van pagava 24? É, a van isso. 24 mil? Puta, era por 30 mês? mil e a van pagava 24. E quanto é que era o patrocínio na camisa?
2: Não, a camisa era muito mais. Pois é, mais de 100 mil, né? Mais, bem mais. Pô, então imagina ter um orçamento... O valor desse. correto agora, é, mas era bem mais, bem mais que isso.
0: Olha aqui, ó, Ronaldo Goutinho tá por aqui. Ronaldo Goutinho, ontem não choveu, meu jovem. 24 horas sem chuva. Sol à tarde, calorão à noite, sem chuva. Como
3: 24 horas sem chuva se amanheceu
0: chovando, chovendo e chovendo? Não, não, choveu. Claro que sim. Florianópolis não choveu. Então, eu tá. acordei 5 horas da manhã. Aqui no centro onde eu estou, não choveu. Tá, eu tá, acordei 5 tá, tá. da manhã. Só se choveu lá, não dissesse que e as chuvas... Olha, olha, se, olha a seriedade ali do Fábio. Ó. Ó, eu, ó, choveu na tua terra aí, Fábio? Pai, sinceramente,
1: deixa eu pensar
0: aqui. Eu acordei... às 5 fui... horas da manhã. Hoje. Caí da cama. E eu, eu acordei, eu tô falando porque eu abri a janela. Tinha um monte de amigo do meu filho dormindo aqui. E aí, o que, que eu fiz? Eu abri a janela do apartamento, tal, tal. Chega ali, tem coisa de pizza, tal. Aí eu, eu peguei a minha mulher, vamos limpar isso aí. Limpamos tudo, 5 da manhã. E aí não tinha chuva. Eu, eu tava até já amanhecendo, depois fechou o tempo... E não choveu, Ronaldo Coutinho? Deu 7,6 milímetros, para ser mais exato. Qual região? Ali no Itacurubi.
1: Ah, mas aqui não choveu. Mas nós temos. Não, não. Um até sol... até para entrar nessa conversa, eu tô aqui tentando lembrar porque eu fui, eu fui lá na, lá no Morro da Cruz, lá no, no grupo N&D ontem à tarde. E aqui não choveu, não. Ficou assim fechado, viu, Coutinho? Muito fechado, aquela, uh, fechado mesmo, assim. Mas não escuro, né? Fechado assim, a gente viu que o sol queria, né, em alguns momentos de manhã abrir um espacinho, assim. Aí à tarde ele ele abriu aí depois começou a melhorar o tempo, sim. Mas não claro. choveu assim, né? não tem né, realmente. Aqui em São José 4, 5, não. 5. 5. É, aqui em São José não. Pelo menos onde eu moro aqui, né? Porque é, hoje as chuvas as chuvas são localizadas, né? Então às vezes tu sai, uh, por exemplo, claro que no Morro da Cruz não dá para contar, porque lá é eu sempre digo, lá é um outro planeta
3: o é, Rodrigo conhece, morro. vocês três
1: aí conhecem, a gente sai ali da ilha, por exemplo, com vento, ou sem vento, chega lá em cima tem vento, a gente sai dali com sol, chega lá em cima, fecha tudo, uma, 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 uma chuvinha fina, é, parece que o tempo ali em cima do morro é diferente lá embaixo, mas não, realmente eu não peguei chuva ontem não. Ó,
0: a Ivonete está dizendo aqui, ó, aqui na Lagoa da Conceição choveu.
1: Oh, é localizado, ah, né? Gostei, Vonet. Pra do É o homem. Aí é... é tão
2: pequena, não pode dar é chover no, no norte depois não, não chover no sul, né? Pode, ah, pode, Rodrigo.
1: Pode, Rodrigo.
2: Pode, Rodrigo. Vamos dar
1: pode, um Rodrigo. Ainda mais secado
2: de mar, secado de corrente
1: de vento. É, mas aqui pode, Rodrigo. Aqui tu sai daqui, ó, com sol. Daqui a pouco tu passa aqui na via expressa, tu vê que a pista tá molhada, que ali choveu. Eu nunca vou esquecer o
2: dia de sair da ressacada, entrei no túnel com chuva, depois eu travessei o asfalto tava seco.
1: É, exatamente. Aí
2: ele é...
3: É, aí também é por causa do morro, né, porque como tu tá atravessando tudo, tu tá indo de um lado pro outro do morro, aí faz uma diferença bem maior. Mas acontece, Pô, acontece às vezes, chover na beira mar, não chover no aterro.
0: Você disse que ia ter um é. final de semana com sol, agora tem bastante sol, temperatura legal aqui em Floripa e... Tá a bem primeira... abafado aí, então vocês tá, estão com abafado. 30... Deixa eu ver aqui. Palestra, não está 30 graus aqui no meu coisa, não. Deixa eu ver. Está com
3: 30,5 30. ali no Itacurubi, 28, 29 aqui. ali no norte da ilha e, 30, e 30, quase 30 em Santa Marta. Está na faixa dos 30 graus. É. Tá, deve estar tá bem abafado, claro, que na Beira-Mar, na, na praia, coisa assim, deve estar tá uns 24, 25 graus, ficar bem, bem mais frio. Para ter uma ideia, olha o Rincão. O rincão ali em Criciúma está com 21,4. Eu aqui estou com 25. Está <risos> mais quente aqui do que na praia. Por quê? Porque a água do mar é fria nessa época do ano ainda. Então, e vai continuar. Vocês estão aí com um tempo bom, tá? um dia bonito até, tem céu azul, nuvem alta, e começa aos pouquinhos a formar aquelas nuvens de trovada que já está acontecendo ali na região do Curitibanos, ali no extremo sul do estado, próximo a Criciúma já tem trovada, Uh, próximo a Blumenau, deve pegar a região de Brusque até o final do dia. Deixa eu ver quanto é que está em Brusque lá no nosso Alemão aí. Ah, temos sol agora aqui. Não, não, isso tem ainda. É,
2: Brusque está com 31, bem no ah, tá Tomás aqui. Tomás Coelho é perto do centro? Tomás Coelho não, é longe. Quase em Nova Trento Então, ó, ó
3: Limeira Alta 30.6, Santa Luzia 30.6, Rio Branco 30.6, Cristalina 30.1 e no centro 30 graus. Tá, tá, tá. Deve estar bem abafado, porque a umidade está em 70%. Isso aí dá uma sensação de 35, 40 graus. Ah, maravilha. Ô, Aqui já está tá... abafado, imagina aí. E aí vai ter o quê? Vai ter a formação dessas nuvens de chuva e trovada aleatória. Pode, pode vir daqui ali no meio da tarde, ou lá no final do dia à noite, alguma chuva ou trovada mais forte, pontual na região. E aí vamos ter. Essa situação de tempo também no sábado e domingo: sol, nebulosidade, céu azul, calor e pancadas de chuva. Pode até ter alguma coisinha de manhã cedo, mas depois melhora e volta de novo à tarde. Na segunda fica mais instável: entra um pouquinho de vento sul, diminui um pouquinho a temperatura e a chuva pode vir a qualquer hora. Na terça e quarta, há uma tendência maior à tarde e noite. É a situação de verão. Na clima terra, Ronaldo
0: Coutinho. Ô Coutinho, o pessoal está perguntando aqui: ó, tem uma pergunta aqui do nosso amigo. Deixa eu pegar aqui o que eu anotei. O Mauro. Boa tarde. Será que o Coutinho tem alguma informação de como será a temporada de verão?
3: Não, está tá indicando um verão dentro do padrão, que é o quê? Primeiro calor, não tão acentuado na maior parte, um outro dia frio vai ter, e a chuva mais ou menos seguindo o ritmo normal. O nosso verão, naturalmente, ele é úmido. Verão seco não é, de, não é fácil de ter. Normalmente chove... 10, 12 dias em dezembro, uns 15, 16 dias em janeiro e fevereiro, e uns 10, 12 em março. Então, os piores meses para tirar férias em Floripa é janeiro e fevereiro.
0: Beleza, Coutinho. Um abraço para ti, meu jovem. E igualmente, tchau. Tchau, tchau. Para Imobiliário Steinhaus em Jurerê Internacional. Olha aqui, gente. É, não gostei,
1: não, não gostei, não. O quê? Tu não, tu não brigou com o Coutinho? Coutinho não brigou contigo? Não teve treta. É, não teve três. Volta, Coutinho. Pensei... Volta. Volta, tem que começar a botar. Tem que começar a botar aquele sonzinho de soco a hora que vocês entrarem aí. Vamos agitar isso aí, cara. <risos> Ô Fabiano, é. É... eu quero só, tu falou ali que, que hoje é livre, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Arrascaeta né? na, na, na seleção do Uruguai. Ele começou reserva né? no, nos dois primeiros jogos tal. Mas é, é aquela história que a gente sempre fala: né? existe uma diferença de convicção e de temosia do treinador. Uma coisa é a convicção, o treinador tem uma convicção, ele faz um trabalho, ele escala a sua equipe, ele tem uma forma de jogar, beleza. Mas a partir do momento em que não gera o resultado que ele quer, você muda, você faz uma correção de rota, né? E aí, quem, por exemplo, quem trabalha na imprensa, né? no nosso caso, por exemplo, vamos falar aqui de Havaí Figueirense, né? No Havaí, pô, tira o ciclano, o ciclano, o ciclano não está jogando bem, coloca ali o fulano, né? Ou no Figueirense também, está valendo. Aí muitas vezes fica, ah, o pessoal da imprensa fica correnteando o pessoal da imprensa fica insistindo. No meu caso, eu não vou falar em nome do Rodrigo, não vou falar em nome do Fabiano, não vou falar em nome de outros colegas, até por uma questão de ética. Mas no meu caso, quando eu insisto, é porque eu começo a ficar agoniado, que a coisa é tão visível, a coisa é tão clara. né E aí a gente começa a insistir, começa a bater. Eu insisto na coluna lá do ND, impresso e digital. Estou falando isso com o Arrascaeta, né? Com os dois primeiros jogos do Uruguai no banco, o time do Uruguai sem nenhuma criatividade, sem nenhum jogador ali para pisar o pé em cima da bola, para fazer uma distribuição, para chegar dentro da área. E aí o que acontece? Por pressão, com certeza foi pressão e não foi pouca, o cara coloca o Arrascaeta, o Arrascaeta faz dois gols e coloca o Uruguai na próxima fase. Então é isso, né? Eu acho que o caso do Arrascaeta é um caso claro, típico, que mostra que o treinador tem que ter a convicção dele ótimo, ele é um treinador, ele trabalha ali durante a semana, eu acho que isso é muito legal mas a partir do momento em que ele começa insistindo que está dando errado aí ele é temoso, aí ele entra na questão da, temo da, da temosia ou, não que ele seja burro mas na burrice, como a gente usa né, no futebol quem não lembra, em 94 o Carlos Alberto Parreira dizendo que não ia convocar o Romário, e o Romário comendo a bola lá no Barcelona e a imprensa, pô, convoca o Romário fez três gols no final de semana no outro jogo, o Brasil capengando, coloca o Romário quer dizer, aí no final, o Brasil quase saindo, né, é quase não conseguindo uma vaga a Copa do Mundo ele chama o Romário, Romário faz dois gols contra o Uruguai e o Brasil vai pra Copa e é campeão com o Romário sendo o melhor jogador da Copa
0: é, o Alcemi Lessa tá dizendo que a Rasqueta era reserva devido a problemas físicos é, físico mesmo? Acho que não, não. Né? é,
1: bom não, o né? cara tá correndo aí pra caramba, né? Na verdade, pode ser uma desculpa, né, mas
0: Às vezes tem temosia, né? Tem técnica, é, tem é isso aí cara. E aí, por exemplo, principalmente quando a imprensa fala, por que, que não bota fulano? Ah, porque o esquema tático, não sei o quê, tal, tal, tal. Tinha um aí que o cara ganhava o craque do jogo. O cara era. ganhava o craque do jogo, arrebentou no jogo. O outro jogo era reserva. Aí chegava pra perguntar por que, que ele reserva não, não, porque o outro time joga com uma outra função, tal no 4-2-7-15 e que não sei o quê, que tá, 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 e aí ele não ia se adaptar aí botava o cara no banco então uma hora o, é? cara, uma hora, hora, o cara reserva no caso do Arrascaeta é isso aí mesmo, bem, bem observado hein Rodrigo, o cara arrebentando aqui no Brasil
2: é, não sei, às é, vezes dois, tem até ah, prefere botar um cara que joga na Europa do que botar o, aquele que é o melhor jogador da América do Sul, né Sim. Ganhou a Libertadores? Fez dois gols hoje? Um, tá. Um até o primeiro, até ele aproveitou a ação, mas tava lá. E o segundo foi bonito. Mas tava mesmo. lá, né, Rodrigo? É? Tava lá, mas tava lá. E o segundo gol foi realmente bonito. Mas enfim, agora o Uruguai vai clássico para enfrentar o Brasil, né? É, eu Como achei é que, que ia dar Gana,
0: tá? Como é que fica a questão? Se o Brasil classifica em primeiro, pega o Uruguai? Vai pegar o Uruguai? Isso.
1: Vai Se pegar o, Brasil...
0: o Uruguai. Tem chance do Brasil ser segundo ainda? Perdendo o jogo. Aí pega a Gana. É, pega Portugal, né? Opa, pega Portugal. O Uruguai. Meu filho, meu filho, filho, pegar o Uruguai. Ah, bicho, eu vou te falar. Agora não tem essa de escolher também, né? Uruguai, Portugal. Portugal também não tá o bicho, não. É... Olha aqui, ó. Seleção Brasileira enfrenta Camarões de olho na liderança. Duas vitórias em dois jogos. Tite promove mudanças e define Daniel Alves como capitão da equipe contra o Camaronense. Só vai jogar também porque não vale nada, né? Porque ele já. <risos> porque ele já. Na direita ele já improvisou. E na esquerda agora com a lesão, não sei se seria ele também. Ou seria? Ou eu estou
1: falando besteira? Não, não, não. Ele vai jogar não. porque hoje é um jogo que o Brasil está classificado, vai botar o time todo reserva, todo alternativo. E aí, pô, ficaria muito ruim, né? Se ele colocar todo esse time e não colocasse o Daniel Alves. Aí eu acho que é, ficaria um pouco inexplicável, né? Se bem que todo mundo sabe que ele foi convocado por. É, por uma homenagem, né, pelo conjunto da obra. Mas é, é, é interessante. Eu escrevi na minha coluna de hoje, né, o time reserva do Brasil. Quantas seleções queriam ter esses jogadores, né? Como é uma safra boa, apesar de tudo, né, apesar dos dirigentes que a gente fala, apesar de todas as coisas que acontecem no futebol brasileiro. Qual é a seleção que não queria ter o que o Brasil vai jogar hoje? É um baita do um time, gente. Claro que pode ter ali um problema de de entrosamento, né? É normal, mas é muito inteligente o que o Tito está fazendo. Por quê? Bota a gurizada para correr. É, daqui a pouco um desses vai, vai, vão precisar na sequência aí da competição. Esse jogador já entra relaxado, já sem aquela tensão, né? De ter, ter feito uma estreia em Copa do Mundo. Então é o reserva de luxo, né, da, da seleção. Quem é que não quer? Qual é a seleção que não queria ter aí o Enderson no gol? Vou tirar o Daniel Alves aí. O Militão e o Bremer numa zaga. Baita, dois baita do zagueiro, um Real Madrid, o outro na Juventus. O Alex Telles na lateral, Fabinho no Liverpool, aqui o Fred, se bem que eu não entraria com o Fred aqui, né? mas tudo bem, coisa do Tite. Mas o Bremer, né? o, aliás, o Rodrigo, o Anthony, Gabriel Martinelli, é um baita de um time aí, né? Olha
0: aqui, ó, oitavas de final, tá, gente? Amanhã já tem oitavas de final, né? já, já começa amanhã tem
2: dois jogos amanhã
0: Holanda e Estados Unidos meio dia pô, os caras me ligando agora pô, não dá, né ó. ligando pro cara agora no <risos> telefone vou ver quem é, vou bloquear vamos ver, vamos ver se é conhecido o meu filho tá me ligando ele não sabe que eu tô no ar, né já vou bloquear ele também <risos> amanhã <risos> Está na sala Acendei, aqui, tá na sala do lado, tá Holanda Estados Unidos <risos> E a Argentina e a Austrália. Os dois jogos, tá? O Japão, que classificou, né? Japão e Croácia. E a confirmar na segunda-feira também. Domingo 4 de dezembro, França e Polônia. O time tipo da Polônia me decepcionou, rapaz. Não jogou nada contra a Argentina. Tomou um banho de bola. Olha, eu aposto na França aqui seco. É, Inglaterra e Senegal. Também é outro time que Inglaterra e Senegal também é outro jogo que dia 4 de dezembro, às 4 horas da
1: tarde. Quer atender? Atende, Fabiano.
0: Ah, não, não, não. Vou atender, pô. Minha mulher tá aqui, vai falar com ele. Não ah, tá, tá. Ligando, Pedir dinheiro pra cortar o cabelo, pô? Não dá, né? Me quebra? Sem emergência, pô. Ah, não, não. Pô, não. Cortar o cabelo tá aqui, ó. tá aqui, ó, faz um pix pro guri, pô, puta, já pix, hoje em dia tá fácil, né, pai, tô aqui, pix, aqui, pix faz um é, pix. pix, é, e aí, gente, o que vocês acham desses confrontos aí?
1: Ah, eu Vamos acho que, pegar? tecnicamente, a Copa do Mundo começa agora, <risos> É, porque daí a, a tendência é não ter mais alguns jogos muito ruins, como a gente teve, né? Então, aquilo que nós já comentamos aqui, com 32 seleções que é hoje, imagina na próxima Copa do Mundo que vai para 48, né? Então, nós tivemos jogos, claro, que o cara assiste ali, porque é uma Copa do Mundo, mas foram jogos que doeu, né? Doeu assistir. Então, a tendência agora é que acabe isso, que seja só realmente jogão de bola, né? um gol pode decidir, um gol pode definir, né? Quem não lembra, a Bélgica, o Brasil, ano passado, na, na última Copa do Mundo, né? os caras abriram 2x0, quer dizer, quando o Brasil viu, a coisa tava preta, fez 2x1, um um, um, depois Dali, o Courtois pegando, e aquela história, né? A seleção, às vezes, quantas seleções tiveram muito bem, e nesse jogo aí, é como você falou, naquele dia nada dá certo, a bola bate na canela, é. e aí, meu amigo, quando é vê, mata, o né? juiz está apitando, e o cara está indo embora, está no avião.
0: É, é Rodrigo? É mata, né? Não é mata-mata, é mata? Agora é mata, né? Uma escorregada,
2: é mágoa, é. uma escorregada. Mas no fim da. Aqui, ontem ó, a Espanha, Espanha diz que não, né? Mas ontem a... eles escolheram adversário ontem, né? Pra não pegar o Brasil, né? Não, não, pra pegar não porque não para não pegar o Brasil, pra pegar o Marrocos mesmo.
0: é Mas é o seguinte, o Marrocos está jogando pra caramba, tá? Não. Não, é, que pra escrever. caramba. A Bélgica é um não, time. Tá jogando um bom futebol. A Bélgica também foi outro que decepcionou, né? Foi terceiro colocado no. A Bélgica no sim. também decepcionou.
2: A Bélgica e o Uruguai sofrem do mesmo problema. São times que envelheceram. Não estou dizendo que é velha, diferente. Sim. Mas que não conseguem trazer uma renovação. Esse time do Uruguai não vou nem falar do Rasca, então. Você tem, por exemplo, o Canobio, que tava muito bem no Atlético Paranense, não ganha nem oportunidade no time. é um jogador novo. Ah, essa Copa vai marcar uma renovação grande do Uruguai, né? Cavani Soares, Godin vai ter uma turma que vai deixar o Uruguai vai ter que ver se o Uruguai vai ter com, com condições é. de, de, dar uma, de dar uma rejuvenescida no time, a Bélgica é a mesma coisa quando se fala em geração belga que pessoal, muita gente até dá uma tirada mas não deixa de ser uma verdade negócio da geração belga, né? Porque é um time, só que cadê a renovação desse time? Não tem né? E vimos vários times assim a Dinamarca de 86, são gerações que foram muito boas, mas depois não, não teve renovação, coisa que o Brasil tem aos montes. O Brasil, sim, oferece renovação e não tem uma, uma gorizada
0: aí que está tá entrando em nosso serviço. Gustavo Rosa está dizendo aqui, o um modelo com 48 seleções tende a depreciar o produto que é a Copa do Mundo. Grupos com três apenas, dois jogos por grupo. Pode acabar com a magia da Copa. Mais seleções de nível baixo entrando também. Também acho. Sim, sim. É, também vai acho. ser
1: se, nós já falamos aqui vai vai ser seis sul-americano nossa vai ser Ô, o campeonato catarinense aqui com 12, ó, não tem não é, mas... não é nem isso é, é grupo oito tá bom
2: não é nem isso é grupo com três vai ter que fazer uma folga e aí você vai poder a chance de daquele empate amigo na última rodada é grande não Sim. tem não tem esse drama que nós temos hoje na Copa de última rodada fase de grupo de quatro aí você vê ali um classifica o outro que eu acho que esse é o formato ideal. 32, e dois, em cada chave, e pronto, acabou-se. Agora com chave de três, você vai ter que fazer a folga. E aí quem jogar as duas primeiras e folgar na última, dependendo do que acontecer, pode tomar o risco de cair fora por causa do jogo combinado. Como já aconteceu um monte de vezes
0: aí. O Vilmar Barbosa, Arrascaeta estava jogando pelo Flamengo com desconforto no Pubs. Sentiu em, em setembro, provavelmente estavam poupando ele até onde dava para usar no momento certo. Será? Eduardo Eger, é, Daniel Alves achou que ia para a Copa só para passear. Vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar. E o Brasil tem que meter um sacode em todos, está dizendo o Eduardo Eger. Gente, você está no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br oferecimento de Imobiliária Steinhaus Cicobi, Artesania Choripanes e Orcitec Assessoria Contábil e empresarial. Daqui a pouco eu vou ler o WhatsApp, que levaram o meu telefone daqui e não devolveram, entendeu? E eu só estou com o WhatsApp meu particular. Como o meu telefone tem dois chips, né? daqui a pouco eu vou ler também o WhatsApp do pessoal que está chegando aqui no... Marcou no Esporte Debate. Ó, oh, preocupação aqui do Sérgio Roberto Vieira. Boa tarde, Fabiano. A torcida do Havaí está angustiada com essa morosidade da diretoria todos os outros clubes no Brasil estão contratando. Será que mais uma vez ficaremos com o resto de feira? Sérgio, contador da praia cumprida. Qual é a opinião de vocês? Pode ir, Rodrigo.
2: Não é assim, ó, o time não começou a treinar ainda, então tem mais aí duas semanas para começar o treinamento, então eu não vejo tanto problema assim, eu acho que é mais a questão de curiosidade, não é deixar aflito, eu não estou aflito, não tem onde deixar aflito. O time nem começou a treinar ainda. O próprio Alex não tá nem aí, também tá de férias, né? Foi, viajou a Turquia, vai viajar? Viajou, vai viajar? Eu quero ver quando o time começar a treinar. O pior é pior. O pior vai ser perder pré-temporada com o time em montagem. E vai acontecer. Mas eu acredito que na semana que vem a gente vai ter notícias. Até porque o time já começa a treinar na outra semana, né?
1: Ah, eu acho que sobre esse assunto aí... É... Eu acho que a preocupação lá do Sérgio, ela é pertinente o seguinte... Se lá dentro da ressacada ninguém está pontuando, ninguém está contratando, ninguém está entrando em contato com o jogador, está assinando o pré-contrato, aí eu, aí eu concordo com ele. Aí realmente é para entrar desespero, né? Tipo assim, ah, vamos esperar o Alex para ir atrás de jogador. Mas, honestamente, eu não acredito. O Genda daqui a pouco pode falar, eu sinceramente não acredito isso. Eu acredito que os jogadores já estão sendo pontuados, já foram entrados em contato, muitos já assinaram aí talvez um pré-contrato, alguma coisa assim. Que daí o Havaí deve apresentar. É, um esse bloco, né? Esse todos os jogadores no dia da apresentação mas a preocupação do torcedor ela caberia nesse caso né? nesse caso aí fora isso, não fora isso, o que passa na cabeça é que realmente estão trabalhando, estão contratando estão tão indo atrás de jogadores para depois fazer a apresentação né? então, é isso né? mas é claro que o torcedor fica angustiado ele começa a olhar, abre lá, não sei quem contratou tal Figueirense ontem contratou um atacante, já tinha contratado o lateral, o Joinville está contratando ao monte, o Brusque, a Chapecoense Daqui a pouco, pô, e o Havaí, não tem nenhuma notícia né? mas eu acredito, viu Sérgio que realmente o pessoal está trabalhando estão trabalhando, estão trabalhando muito bem porque até agora não vazou aí a princípio nenhum nome de uma possível contratação o Jean Romero está por aí, já pode trazer um detalhe a
0: gente tudo bem Jean, boa tarde meu jovem
4: Boa tarde, Fabiano, Fábio, Rodrigo. Um abração para vocês. Realmente, a situação no Havaí está tá bem calma né, com relação a jogadores visando a temporada 2023. E com certeza existe aí é, atletas, como se fala, né, apalavrados ou com pré-contratos né, com relação à próxima temporada, mas oficialmente não tem nada mesmo. A gente está vendo, uh, ao contrário, jogadores que encerraram o contrato com o Havaí indo para outros times, como vocês uh, também têm reforçado e informado a todos uh, por aqui, como, por exemplo, a questão do Renato no CRB, o Potker no Coritiba, o Muriqui no, no, no Remo. Então, uh, são vários jogadores que já estão aí com seus destinos traçados para 2023. E, no entanto, o Havaí não anunciou ninguém. As outras equipes catarinenses estão anunciar, têm anunciado jogadores e chama realmente a atenção. Eu sei que o trabalho está sendo realizado, mas o torcedor quer alguma resposta já para pensar no ano que vem, porque tem competições importantes a serem disputadas.
0: O Gustavo Rosa está citando aqui ó, um atacante que não fez um gol no ano em 2022. Tudo bem que joga pelas beiradas, mas mesmo assim precisamos de jogadores com intimidade com o gol. No caso do Potker, né? Que é o nosso companheiro que está aí do lado hoje, Rodrigo?
2: Meus é do Sidney também está aqui, o
0: Juliano, tô vendo o jogo aqui, estão vindo o Uruguai e aqui. Ah, tô vendo o homem já com a camisa do Brasil aí, cara. É. comprando programa. Um abraço, um abraço Vamos ficar, ficar trabalhando e vendo o jogo. É, é mas viu, só trabalhar? deixa os cara...
1: Ô, Rodrigo, tu não vai providenciar aí uma pipoca para eles, um... uma pureza? Os caras tem que ser bem tratados aí, pô. Olha lá, eles estão é. fazendo assim com o dedinho, ó. Ah. É. Fizeram assim, ó. Não, tem que tratar Rodrigo. bem essa espera aí, bicho. Que é, novo, vamos, vamos resolver isso aí no próximo jogo, viu, Gruzada? Nós vamos tomar umas... Vamos providenciar também? aí. Vai estar tá trabalhando também? É, até aplaudindo lá, ó. Tá no, no trabalho também,
0: Rodrigo? Hoje eu vou pegar uma foguinha pra ver o jogo. Não, vou ver aqui. É. Vou ver aqui
2: sexta-feira, um pouco mais tenso, né? Sexta-feira eu vou ver aqui. Eu não gosto de ver no meio de turma, sabe? Eu
0: gosto de ver sozinho. Sério? Porque é, então, tem TV acaba aqui, fica vendo o jogo aqui. É, o primeiro jogo eu vi sozinho. Segundo eu vi com meu filho com os amigos dele, uma barulheira e tal, fiz uma, fiz uma carninha, um choripan. e hoje eu vou na casa do amigo meu, o famoso Bro. vou lá, ele vai fazer um churrasco lá e nós vamos ver com a gurizada lá, depois bater uma bola com a turma também. Fábio vai vir em casa, Fábio?
1: Pô, eu vou vir em casa, é... porque logo depois eu também tenho que escrever a coluna impressa, né? o ND e a coluna digital, e depois eu vou fazer uma, uma live no Instagram, Lá no ND, né? Eu, o Ian, o Diogo e o Mancha. Então a gente vai fazer uma. A gente sempre faz depois do Jogo do Brasil. A gente faz uma análise aí como é que foi a partida, faz uma projeção. Então assim que terminar o jogo, galera aí que tiver um Instagram, vai lá no ND. A gente vai estar batendo um papo.
0: Show de bola! Marcou no Esporte Debate. O Citec Imobiliário está em house. cobre Artesania Choripante. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marconosport.com.br e também nas nossas redes sociais aqui não marcou
1: no esporte, Marco o Jean sumiu ah, sumiu Ô, Fabiano, esse, esse torcedor legal, ah. será, que não é, será que não é do Figueirense não, Fabiano, ele deve estar falando Jefferson, porque eu fiz uma postagem hoje ah. Figueirense ah. anunciou o atacante Jefferson tá? então assim, ó, só para deixar muito claro é, o primeiro fato, ele não fez nenhum gol, não fez nenhum gol jogava no Ipiranga, jogou no Ipiranga, direitinho em 17 partidas, ele não fez nenhum gol. Isso é fato, é estatístico. Isso é o jornalista, não pode mudar. Agora, é claro que ele pode desabrochar. É claro que ele pode chegar aqui e apresentar um bom futebol. A gente sempre fala sobre isso aí. Mas aí, às vezes, eu fico pensando, né? É, tipo, pô, vamos contratar um cara. Quem nós temos aí? Ah, tem o um Jefferson. Pô, legal. Deixa eu ver a ficha dele aí. Ele é o quê? Ele é atacante. Quantos ele fez? Nenhum. né? Pô. É, é isso que deixa o torcedor, às vezes, né, um pouco chateado. O torcedor fica assim, pô, peraí, vocês contrataram. Com um tanto atacante, foram contratar um que não fez nenhum gol. Quer dizer, ele fez acho que quatro gols na rodada na temporada anterior, em 2021, quando jogava no remo. Ele jogou no remo e no boa. Aí alguém vai dizer, não, ele joga bem pelo lado. Né? Então, não sei, o futebol moderno tem hora assim que eu não entendo muito futebol moderno. Antigamente se contratava atacante que fazia gol, né? É, atacante é é, ele foi artilheiro lá não sei onde, beleza, vamos trazer o cara mas é aquela história, uma vez o Figueirense trouxe o Guilherme Queiroz que era, tinha sido artilheiro da Série C que não deu certo no Figueirense, fez um gol até no Clássico eu lembro que fez o um gol no Clássico é, sabe, mas não deu certo, o cara é artilheiro também mas aí eu fiz o registro, né? é o registro que eu faço o Jean também, só vai contratar um ataque que não fez o gol o Jean vai dizer, olha, ele não fez nenhum gol mas então fica a expectativa aí para ver. Agora, todo mundo sabe que o cobertor é curto no Figueirense. Todo mundo sabe que o Figueirense é um clube pré-falimentar. E não sou eu que estou dizendo. A própria diretoria do Figueirense disse recentemente que o Figueirense é um clube pré-falimentar. Pré Oi? É, agora não saiu em é, o empréstimo. É, não saiu o empréstimo. E tem um detalhe. Só que o que chama a atenção é que esse jogador é do Ipiranga de Erechim. Então, eu acredito que ele tenha jogado com o próprio Júnior Rocha, né? Então, se o Junho Rocha tivesse agora... E viesse um jogador de Pirem e de Arexinha, a gente entenderia. Porque ele trouxe o Jean Silva, que trabalhou com ele. O treinador gosta de trazer alguns é, atletas. É que ele que trabalhar... Tem indicado, né?
0: Até o Júnior Rocha devia ter indicado, tá no caderninho do Figueiredo. Esse, ó, vamos trazer esse aí. É, pode ser. O Júnior Rocha pode indicou. Ser. Hoje, vou trazê-lo, né?
4: Pode, pode ser essa ser. também.
0: Pode ser. Tudo bem, Jean? Como é que tá o senhor?
4: Tudo certo, eu peço até desculpa para vocês, eu tive que Delícia. desligar o vídeo um pouco, porque estão testando aqui no meu prédio o alarme de incêndio, então já tocou duas é... vezes e eu... É isso, Não,
0: eu... Já disparasse pela janela, é isso? Olha, desligasse
4: aí o microfone, desligasse o microfone... Ah, desculpa, apertei aqui sem querer. É. Então eu fui, fui direto ver se foi um teste ou se foi, estava acontecendo alguma coisa, mas é, é só mas teste só eu mesmo. Te falar,
0: eu moro em prédio. Toda vez que toco o alarme de incêndio, eu já disparo. Não quero saber se é teste, não é teste. Né? teste. Olha lá, dúvida, Sim. eu estou lá embaixo. Aí não, o que dá que é brincar, eu tô conectando, eu falei, não, beleza, não tem problema. Uma vez tocou na madrugada. Dei um, peguei a turma e dei um pinote. Né? É, tem que
4: ficar ligado. Tem que ficar ligado, né? O... uma medida de segurança. Bom, vocês estavam Fiqueira falando sobre o aí, É, vocês estavam falando sobre o Jefferson Ambrosio, né, o atacante contratado pelo Figueirense e esses números, né, do atleta que realmente chama atenção. Não fez gol, então vamos ver aí o que pode acrescentar para o Figueirense. O fato é que foi anunciado oficialmente o lateral Muriel também do do Figueirense fechou com o Barra, né, vai jogar o Catarinense, né. Já vocês já estão acompanhando isso. O zagueiro Luiz Fernando, do Figueirense, também, com um contrato renovado. Então, assim, vai se encaminhando a equipe né, para 2023, né, observando jogadores e anunciando atletas. Diferente o Havaí, que ainda não anunciou nenhum jogador. Ao contrário, esses atletas que tiveram os contratos encerrados nesse ano estão saindo. E até por uma questão financeira, né pessoal. A questão do dinheiro, por exemplo, o Potker, segurar ele, né é um preço um pouco elevado. O Cortez também é, enfim, são, são jogadores que, por questões financeiras, vai até ter interesse, mas falta dinheiro, né? Então tem que ter um planejamento, uma, uma organização, porque depois não adianta estar atrasando o salário e tem que ter um grupo aí bem fechado para uh, comer grama e tentar buscar os objetivos no ano que vem.
0: E aí, Rodrigo? Qual é a tua análise, meu jovem?
4: Eu acho que. É,
2: nós temos, até o Fábio falou desse Jefferson, eu busquei algumas informações sobre, sobre o jogador, viu? É, não encontrei muita coisa, até o Vilmar o Marta ajudando ali com os números, né? 168, e 24, 168 jogos e 24 gols na carreira, jogou no Corinthians e no Tubarão. O Figueirense está na mesma situação. Que dia que o Figueirense volta a treinar, Olha,
4: eu não, eu não tenho a data Você certa, é? mas é... é... Eu não sei se o é, Fábio cara, sabe, é, não é, tem a data é, certa agora. Não, eu... a apresentação
1: é dia 10 de manhã no estádio de Orlando de Carpelli, então eu acredito... Ah, tá que tá certo, o Cristão vai o ser dia... apresentado, né?
4: É, deve ser dia 12. É, e o Havaí é dia 14. então, tá, é, vai então vai ser deve ser que... dia 12.
2: Então, né? Já é semana, na outra, na... Você vai ver, na outra semana. Então, é, a conta é a mesma também, né?
1: O pessoal é, vai chegar chegar de
2: também. Tudo junto. Semana que vem o negócio começa a esquentar, tá? Isso vale para as duas torcidas, lá, tá, tão, lá atrás, nome, nome, nome. nome. Semana que vem o negócio começa a esquentar, eu tava até conversando com alguns dirigentes, agora tem um momento muito nervoso de mercado, né, enquanto o cara, enquanto o cara não pousar no aeroporto, chegar aí para assinar, não tem, porque o cara pode ter um atropelamento lá na frente, pode ter alguma situação que o cara já, um outro clube pega, então é uma, é um momento muito delicado, tem muito, mercado é, agora é o momento mais complicado do mercado, né, aí você tem clubes aí de São Paulo que estão pagando muito mais, então... Semana que vem começa a, ficar mais claro, começa a ficar mais claro o cenário.
4: E dizer também o seguinte, ó que o Vaz, né vocês já estão acompanhando, acertou lá com o São Bernardo né, para disputar o Campeonato Paulista, estava falando dos jogadores do ataque do Havaí, mas o Rafael Vaz, diferente de todos os outros jogadores, ele não veio na abertura da janela de transferências, ele estava sem clube, e acabou vindo prova aí, né, por conta da, da, da possibilidade, né, já que não era permitido, né, na, naquela data do brasileiro. E agora ele foi para o São Bernardo, é, que disputou o Campeonato Paulista. Então é outro que também não fica por aqui.
0: O Sérgio Ô, Roberto o... está dizendo aqui: o problema é que os jogadores bons ou medianos estão acertando com outros clubes. E o que vai sobrar no mercado?
1: É, Sérgio? É isso aí daquele, é daquele comentário antes, viu, Ô, Fabiano? Sim, é daquele eu... comentário, né? Então a gente quer crer que o Havaí já tem jogadores pontuados, para não ficar com a sobra, então é essa a preocupação dele. Ô Fabiano, deixa eu só um comentário bem rapidinho, Fabiano, olha só, é... diz o que pelas palavras, pela ação, tu conhece a pessoa, né, é uma... e eu acredito muito nisso, tá, então assim, eu quero citar dois jogadores aqui, Rodrigo Bassani do Figueirense e o cortez do Havaí, cara, eles foram nas redes sociais deles, duas despedidas, se despediram dos clubes, agradeceram, Enfatizaram a torcida, demonstraram o respeito pela história, o Bassani pelo Figueirense, e o Cortês pelo Havaí. Como é legal isso, né, cara? Como é legal isso, né? Daqui a pouco. Uh, vamos dar um exemplo aqui recente, o Matheus Deisman estava aqui, pô, ele saiu, agradeceu, Sim. né? Tu não vê o menino um aí fora? Oi?
0: O Christian de Los Santos, quando saiu. O Christian daqui, de o Alain. Santos.
1: O Ale. É, sabe? Tu sair, tá tu deixar uma porta aberta, tu, tu demonstrar respeito com aquela empresa que botou o leite na tua mesa. Tudo bem, tu pode ter um problema, mas resolve aquele problema, sabe? Eu estou falando isso que pô, eu lembro do Douglas quando saiu do, Figue... do, do Havaí. Teve também casos do Figueirense, que eu não lembro aqui agora. Aí começa a criticar. Cara, pô, resolve, apara as tuas arestas. Se tiver aqui na justiça, vai na justiça, é um direito teu. Mas eu acho tão bonito quando o cara pega ali uma rede social, sabe? quero agradecer o Figueirense, quero agradecer o Havaí por essa camisa, essa torcida maravilhosa, tenho o maior respeito, quer dizer, o cara vai ser sempre bem recebido, eu só queria fazer esse registro, viu Fabiano, pra Eu acho que as coisas boas têm que ser enaltecidas, as coisas positivas têm que ser enaltecidas, né? A gente não pode ficar aqui.
0: Eles têm os Podem. empresários dele que a maioria deve escrever ali para eles, né? Ou pelo menos dizer, ó, a linha é essa, tal, mas a passa é pela aprovação dele, até porque a rede social é dele, né? Ah, tudo
1: bem, mas nós temos um ah, caso aí, por exemplo, do eu não vou citar aqui o nome, não, para não polemizar, mas é um jogador do Figueirense, que ainda não saiu oficialmente, que foi na rede social agora criticando o Figueirense, marcando um outro jogador. Né? Tá aí, o pessoal tá acompanhando, ele já apagou. Então, assim, sabe, às vezes tem coisas assim que são infantis, tem coisas que não precisa, sabe? A para, muda a Coreia. É, é, mas não muda nada, né? Então, muda? É... Muda, não? a Coreia classifica,
2: classifica,
1: classifica. Ah, sim, a Coreia tá empatando, claro, claro, eu tô achando que tava perdendo, claro.
4: Não, a Coreia é Uruguai, então, hein? Que coisa, hein? Coreia tá ganhando 2x1, tá
1: bom? A Coreia
0: tá
2: ganhando 2x1.
4: Tá tirando a Coreia. Eu achei que era a Gana tá que ia pegar o Brasil.
2: No cartão. A Coreia tá classificando no cartão. <risos> não, desculpa, não pro, por um gol. Tá classificando num gol pro, que até tá 2x1, né? Eles vão pra 5 gols pro. O Uruguai
0: vai ter que fazer mais um gol. Aqui pela internet está dando ainda é a Coreia. Coreia <risos> não, aqui tá dando. Não, a minha ainda ainda não atualizou ainda. ainda. É aqui tá dando na classificação, tá dando Portugal, não, Uruguai. Não
4: tá ah, dando, não tá é Portugal é Portugal e Coreia, pessoal. Inclusive eu tô Portugal eu tô aqui e Coreia. Ver com Portugal e Coreia. Isso tá, nesse momento é Portugal e Coreia. A Coreia tá indo para quatro com cinco gols pró e o Uruguai é. tem dois tem dois gols pró.
0: Aí é o seguinte, né? Corrobora aquilo que a gente disse sobre o Arrascaeta, né? E aí é, tinha a gente dizer né, mas é questão física, questão de pô, o cara tá na Copa do Mundo, pô. Tá ali para jogar, entra no segundo tempo, tá louco, gente. Meu Deus do céu. Aí botou o cara para terceiro jogo, é diferente do Neymar. O Neymar tomou uma baita de uma pancada. O Neymar nem para as oitavas, hein? Eu acho que quartas de final, e olhe lá.
1: Eu acho que daí ele volta. Rapaz, mas... Se não classificar a Coreia, hein? Coreia classificada, Japão classificado.
2: Não, e assim, ó,
1: se e o Brasil Copa passa, Copa pega,
2: Copa pega Copa a Coreia na segunda-feira. Tá... Pega a Coreia segunda-feira e para pegar o Japão e Croácia na sexta.
1: Sim, o, o Brasil boa, pode Croácia. pegar agora um campeão mundial só na final.
2: Não, a Argentina nos é
0: na semi. Quem é que o Brasil pega Aê. agora? O Brasil pega a Coreia? Coreia. Agora é a Coreia. É a Coreia passar, em segundo, pega a Coreia. Em segundo, pega, tá pegando Se a Coreia. Passar, e... Aí pega Japão ou Croácia.
4: É
2: pra depois pegar, pode ser uma Argentina ou Holanda, que eu vou tô fazendo aqui um exercício. Tá, e se uma Austrália Argentina, ganha da Argentina, o
1: Rodrigo? E se uma Austrália ganha da Argentina? Aí o Brasil só pega um campeão mundial na final. Meu, é. A cara
2: do Soares chorando no banco de reserva. E o Soares já e saiu, do, né?
1: O Fab, eu não sei se era da época do Fabiano, né Fabiano? Nós tivemos um dirigente do Havaí que falou, né? Aqueles coreanos lá do Japão, tu lembra dessa história, Fabiano?
0: Não lembro qual era.
1: Teve, 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 teve um, teve, teve um dirigente sim, ele falou, ah não, os coreanos lá do Japão, tal, tá, tô negociando, era uma, enfim, era um deve folclórico achar a, aí,
4: Deve achar que o Brasil vai jogar com a Coreia do Norte.
1: É, mas sabe que a Coreia do Norte já disputou a Copa do Mundo, tá? Pois e foi é. uma grande surpresa, inclusive, venceu a Itália na Copa do Mundo em 1966, foi uma das maiores zebras da história do, do futebol mundial. Em 1966, a Coreia do Norte venceu a Itália. Que jogo ó, o Dilma está dizendo aqui, Zelove. Ele está dizendo Zelove, né? Talvez seja aquele que falou mal da equipe, pode ser. É, então é isso, cara. Eu acho que, sabe, você sai, resolve a sua parada lá, entra na justiça se tiver que entrar, porque é um direito teu, é um direito teu, entra na justiça. Mas mesmo na justiça, eu acho que tu, tens, tu pode respeitar a instituição, né? Porque às vezes a lambança é de um dirigente. Não é aquela coisa maior, né? Então, eu lembro do Douglas, por exemplo. Fala mal do Havaí até hoje, né? Todas as entrevistas que ele dá falam mal do Havaí. Então, eu acho, que, eu acho que vale a pena fazer esse registro. Qual o Douglas? Oi?
0: Qual o Douglas?
1: O oh, Douglas o meia.
4: Que era do Grêmio, do Corinthians? Que era do Grêmio. Do não, não jogou nada, né? Só ficou no Exatamente, depão, né? Exatamente. Não jogou que... nada. Não, não. Veio jogou passear.
1: Estava na ressacada lá para ver um jogo. Aí... Não sei por que o ex-presidente se encantou com ele lá, botar ele dentro lá para jogar. Todo mundo sabia que não ia jogar e no final ainda fala mal e daqui a pouco está é. metendo processo aí, no Havaí
0: É porque não não devia nem entrar para o histórico,
4: tá louco? É, vejam é. só a, a,
0: o, que, o que o Fábio está
4: dizendo. As duas instituições, né, os dois clubes são centenários. O Avaí que vai completar 100 anos e o Figueirense que que, que já completou. Então quantas uh, direções, gestões, uh, administradores passaram pelos clubes? Então, realmente, se tem alguma coisa mal resolvida, eu acho que tem que ficar numa boa mesmo, é, sair por cima, respeitando a instituição, sobretudo. E, como, como disse, né? se tem algum problema, resolve ali com, com o dirigente, com a pessoa e busca seus direitos. Ó, a Val Pereira, que ela é membro do, do, do YouTube do
0: Marco, então ela tem prioridade nesse momento, na pergunta. Boa tarde, a Coreia entra em Portugal, como fica o grupo? Diga lá, Rodrigo.
2: Portugal em
1: primeiro, Coreia em segundo. Coreia é o adversário do Brasil.
2: Coreia o adversário e o Uruguai do tem que fa... E o Uruguai, que agora tem que fazer dois gols para conseguir... conseguir.
1: Mais, o que? mais, mais oito minutos
2: tem o Uruguai. É, mas a Coreia está acabando já. É. É, graças a ela, TV Acabo, tem um recurso chamado pip Aí tu deixa as duas na. O... Ô, no... Rodrigo, por que, que o Uruguai tem que fazer dois? Porque o Uruguai tem dois gols. Pro... Ah, era um é caso do saldo, de fazer mais um gol, verdade? É, um, então, só? Acabou... um só. Acabou o jogo da Coreia e tem mais oito no jogo do
0: Uruguai.
4: O então, Uruguai dá. tem que fazer um gol para classificar.
0: Então, o Uruguai tem que fazer um para ser o adversário do Brasil. Se não, o adversário para um a Coreia. Em oito minutos. Acabou a Coreia, está dizendo o Vilmar aqui. A Coreia acabou. Então, o Brasil já podia ter pego o Aí Gana, Vocês querem Uruguai, acabar com esse negócio de é. grupo de quatro? Aí a FIFA quer acabar com esse negócio de grupo de quatro, botar grupo de três
2: com folga na próxima Copa.
1: É, é verdade, é
0: uma complicado. Rapaz, isso aí é uma palhaçada igual o Campeonato catarinense botando 12 aí, ó. Teve time jogando no estádio, era o, cada, cada semana jogava no estádio, pô. Tá louco. Igual o campeonato catarense aí, quer fazer média política. Ó. Bota. É. Faz uma segunda divisão forte, pô. Bota oito times, sabe? Cai um, sobe um, não, não, não rebaixa dois. Ia ser uma baita de uma série B, cara.
1: É como disse aqui o nosso leitor agora, aqui, né? O Fabiano Tuleu, aqui, eu não sei, Tuleu, não, não lembro o nome dele, peço até desculpa. É, os próprios dirigentes eles denigrem né? eles acabam com o próprio produto né? eles próprios menosprezam eles próprios diminuem o produto né? então é, a federação varia, catarinense mais alguns clubes, é? aí queriam, queriam diminuição de clubes sim queriam diminuição eles aí queriam. alguém pensa assim não, mas se tiver mais clubes é... A federação fatura mais. Gente, ela vai faturar mais se tiver menos clube, gente. Então tem jogo aí, por exemplo, como teve ano passado, jogo para duas mil pessoas, jogo para mil pessoas. Mil pessoas é o... é o campeonato, uma final aqui em São José, pô, de futebol amador, que dá muitas vezes Rodrigo até partilha. mais. É, poxa, vida, é... é assim que acontece, né?
0: Rodrigo, narre aí o finalzinho do jogo Uruguai. Vai lá. Eu posso, Foca. não tem direito? <risos> é... É, 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 isso aí. Não temos imagens. Como seria um lance no bolão nos Jogos Mas Abertos? Mas a Guarujá transmite, transmite o Brasil hoje, né, Jean?
4: É, né? 13h15, 13h20, já entra a transmissão.
0: E no bolão nos Jogos Abertos, como é que seria, Rodrigo? Bolão nos Jogos Abertos. <risos> a bola vai rolando,
2: <risos> rolando.
1: Hein? É bolão que tu dá? Uma, uma vez no eu Clube
2: Lugasse da Bola, o da
1: bola, aí, bolão, eu falei que era o boliche. Falei que era boliche, o pessoal oh, ficou brabo. <risos> boliche, ah, não, é um boliche. boliche. A única coisa igual do boliche. Eu acho até que o Rodrigo estava que nesse programa aí, Rodrigo. O Rodrigo estava nesse programa. Não, porque essa... Não sei, não lembro aqui agora, em Dayal, Pomerodes. Não, eles são muito bons aí no boliche.
4: Uhum. <risos> oh. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. É, é verdade. Levei Mas um depois eu entendi
0: eu... Né, as diferenças e tal. Levei um amigo meu para jogar bolão. É bolão, não. Jogar boliche. O homem era campeão de arremesso de peso. Pegou uma bola leve, deu um carcaço. Caiu no teto. Pino, caiu o pino. Caiu a direção do pino. Caiu uma roda.
1: Caiu tudo. Desmontou a pista, pô. Fecharam a pista. Ah, eu fui jogar aqui em São José aqui na Praia Comprida, Fabiano. O pinguim, o pinguim. É, o primeiro strike que eu fiz, eu não ganhei nenhum ponto, porque eu fiz na outra pista, na outra calha. ver o um desespero. Não, eu consegui jogar na outra calha Agora tu vê. Bom, né? Pode tu vê como eu tô, sou bom nesse negócio. Ó, oh, o Boy vou... tá reclamando um pênalti aqui. Ah, foi nada. Vamos jogar a bola. Nada. Ah. Foi nada. Segue o jogo. Oh, eu, eu,
0: Quatro eu já... minutos.
1: Quatro ganha faz agora.
0: O Jefferson não jogou com o Júnior Rocha, tá?
1: Ah, não jogou, beleza. Obrigado jogou... aí pela, pelo esclarecimento. Ele teve...
0: Ele teve esse ano no Ipiranga. Então tá. o Júnior Rocha estava aqui. Então ah, é verdade. Não... Então ele não. Tem liga. razão. 1 58 razão. gente. Vamos fechando a semana. Obrigado, Rodrigão, Fábio, Jean Romero, a galera toda aí, a torcida que está aí também com o Rodrigo Santos, nossos amigos aí, como é que são os nomes mesmo? Esqueci aqui. Sou Sidney. Sidney. Um abraço, Sidney. Tchau, tchau. E a dona Nadir na terça, né? Hoje é ah, sexta, né? É sexta
2: Sextou hoje. hoje. Aliás, Ela tem seleção hoje,
0: segunda, né? É, é, hoje, sexta feira Brasil, então não temos Nem aí... precisava jogar hoje, não, nem joga hoje, no final <risos> de semana para curar a ressaca. Gente, jogo do Brasil, vocês acompanham também as redes sociais do Marcou no Esporte com bastante Copa do Mundo, site, muitas informações, previsão do tempo, Havaí, Figueirense e muito mais, e o novo setorista do Figueirense já tá no aquecimento, hein, em breve vai estrear, negociações avançadas, hoje a gente já mandou um piloto, gostei, gostei. Sete da manhã, já escrevendo, já mandando. Em nome de Orsitec, Imobiliário, Stenhouse, Cicobi, Artesania, Choripandes, esse foi o Marco no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marco. Um abraço.